0: бы умова была такая что шляхта магнатерия могла заховать свои земельные ладание э, только у ты в выпадку колено просягаая на верность ктерне другой спробовали прозначать на гэты этой посады лиц русского происхождения православного вероисповедания як бы як в документах и писалось конечно у некоторых подручниках до да эту ли это пишется что это айчынная война 1812 года но это калька как бы с российской гисториографии из российской подачи истории и
1: Добрый день, шановные господарства! С вами подкаст «Так скалася гисторично» и, и я, Дя Гильганна, рада вас витать на нашем черговом выпуску на наших черговых аудиохвалях. И в гостях у нас сегодня Татьяна Даугач. Добрый день! Татьяна, кандидат гисторичных навук, навуковец, выкладчик, экскурсовод, популяризатор навуки. И сегодня мы с ёй поговорим про белорусские земли у складе Российской империи. Татьяна, скажите, как ласка, як так атрымалася, што беларускія землі, землі сучаснай Беларусі, аказаліся ў складзе Расійскай імперыі.
0: Напеўна, не скажу новага, э, нічога ў там сэнсе, што беларускія землі оказаліся ў складзе Расійскай імперыі падчас падела ў Рэчыпаспалітай. Mm -hmm. А гэта вядомы факт, але, можа быць, мы так не заўсёды задумваемся, як гэта ўсё адбывалася, тому што процедура была, па-першае, балючай, так, па-другое, канечна, гісторыкам сёння вельмі цікава гэта вывучаць, гэтым займацца, таму што, як вы ведаеце, паміж першым паделам, другим і третьім быў дасаць такі вялікі і перапына, как у 20 год. У 1772 годзе адбыўся першы падзел, частка беларускіх земляў увайшла ў склад Расійскай імперыі, і там ужо пачалі адбывацца першыя змены, так? Тобук гэта частка апынулася ў прынцупова novaй для сябе, канешне, сітуацыі. Зразумела, што палітычная сітуацыя ў Рэчы Паспалітай, так, яна вельмі моцна адрознівалася ад таго, што адбывалася ў Расійскай імперыі, так? Тобук калі ў Рэчы Паспалітай можна было шляхце выбраць караля і не падпарадкоўваць саему потым, напрыклад, так, то Расійскай империя конечно это такое самодержавная монархия зразумелаель шмат шагу залежить от воли самого монарха либерал я на приклад и он, консерватор так от его никаких особистых якостей их и так далее это конечно принципово новая зъя на территории до лучшеной подчас першего по делу уже почало уводится новое администрациино территориальное деление были обвешчаны две губернии псковская и могиевская на той моман центром Ппускковской губернии дары спечатку стал таки абсолютно невялікий городок Апочка зараз его ведаю ты хто падарожнічае ну санкт-петербурге наджаюць звычайно про зацепочку э, ведаюць што это невялікі зусім гарадок Ну і пазней сапраўды было прынята рашэнне перанесці центр губернію ў полацк Ну ўжо пазней насамрэч вельмі хутка так змянілася зноў жа гэта сітуацыя насамрэч тут напэўна нават і не варта так паглыбляцца ў гэта так як тут гэты межы адміністрацыйна-терытарыальных новых адзінак усталёўваліся тому что па сутнасці на змяняліся досыць часто Ну і калі казаць ужо правусь канчатковае это фармірирование усіх адзінак улічваючыя там лася, так, то гэта ўжо толькі другая палова 19 стагоддзя, па сутнасці, так, тобак гэта ўсё вельмі доўга напружана змянялася, было звязана ў тым ліку з некімі ўнутранымі рэформамі адміністрацыйнай сістэмы ў самой расійскай імперыі, табак, ну, мы просто папалі, як бы, у гэтую новую сітуацыю. Тут падбальваецца зноў жа паміж першым і другим паделам вельмі цікавая сітуацыя з нашай шляхтой, Тому, што рэч паспалітая пасля перша паделаў разумела яшчэ працягвалася існаваць, так, і некаторыя нашай знакамітыя людзі, шляхцічы і магнаты, яны працягвалі займаць паса менавіта урачы паспалітай, але пры гэтым яны былі землеўладальнікамі на тых землях, якія ўвайшлі ў склад Расійскай імперыі. І вось сёйце сабе сітуацыю, што яны з своих гэтых земляў пачалі, канешне, пазбаўляцца якім чынам. Ну як пазбаўляць, свой пачалі іх секвестраваць. Яны не маглі па сваёй пасадзе прысягнуць на вернасць так іншаму манарху. Як бы умова была такая, што шляхта, магнатырыя могла захаваць свои зямэльныя ўладані толькі ў тым выпадку, калі яна прасягае на вернасць Кацярыне II. Ну зрозімала, што яны канешне пачалі свой гаспадарку куль вывадзіць, так, але вось факт застаецца фактам, што это такая вельмі, ну, складаная сітуацыя, так, у якой апынулася наша шляхта на той момант. Насамрэч, звычайна мы кажам пра шляхту, у воглі прапануючыя саслоўя, забываемся як бы пра такога маленькага чалавека, так, як тут вось было сялянам і гэтак далей. Ёсць вельмі цікавыя звесткі насамрэч, зноў же штод бывалася паміж гэтымі паделамі, да першым, другим. Ёсць звесткі пра такіх перабесчыкаў, сялян, напрыклад. Праўда, звесткі, ведаеце, з вельмі спецыфічнага дакумента, напрыклад, маеце, так, гэта ліст кіраўніка ма хребтвича укипиши что каля 30 тысяч селян с территорией долучной да, до да российской имперы як бы сбегло зно у речьч посполитую потому что ну не вытрымали япанского огнет бели сбегли да, в, в польшу так 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 вось ну, як бы у польшу так у двух косе конечно мы да. разумеем вось, сбегли конечно знал же, я кажу что гэта лист вот такие это документ мы mm -hmm. разумеем что всех этой документы такого особистого походжанны вельмі спецификой свою володует таб нам уже иллюструют на вот поль некое меркование человека человек кожный человек может помыляться, может нечто перебольшевать, а может на дворот заменьшать. Зразумело, что мы не можем ориентоваться на это. И гэта гэта гэта. проверить
1: мы это не можем. Не,
0: ну, в принципе, верификацию любые документы в арте проводят mm -hmm. эту верификацию, але, на жаль, не можем мы это, вось... ну, то, как может быть, ситуация не так, так бы российскими уладами, але про то, что дезертиры, будем так сказать, были, имелись, это факт. Но уже в арте сказать, что из иншого боку так само назиралась подобная ситуация, например, там дробная шляхта, снова такие, ну, бедные слои населёнства, так, и они спрабавали перабраться над ворот, надалученные территории до Российской империи, и тут мы гэта ведаем уже с такой спрабоводчей документацией, их было значно меньше, будем казать, каля там 1400 человек, але вось там не меньше, они могли уже на территории Российской империи записаться у некие там сословые, ну, хтось, там была и мелкая, дробная шляхта, як я казала, так, были у большей ступени конечно селяни, вось с гэтых 1400, тут 900 человек, это были именно в это селяни, это были и, мяшчане, и як бы, и иншые слои населёнства что, ну, вось, яны так сам отрапляли новую ситуацию,
1: вось так. А от конфессии гэта залежала?
0: Ну, на самом реч, вось, на жаль, нема информации, табак мы можем, конечно, экстрапалявать свои уявленья про вогули историю Российской империи, вось, на гэту ситуацию, и сказать, что, ну, вось, напау на православные, так, яны бегли туды. Ну, можно так думать, але мы не можем сказать гэта, вось, по документах, потому что, на жаль, mm -hmm. не захавалася, то, вось, стольки там сбегла mm -hmm. каталеков, такой то православных, стольки-
1: -то Ну, разумеется. Вось вывазілася новая адміністрацыя. Што яна з сябе уяўляла і хто ўзначаляў гэтую адміністрацыю?
0: Тут трэба зразумець, што расійская імперыя гэта такая моцна цэнтрылізаваная дзяржава, ну па сутнасці так, штобы кю спецы стрыжнь, так на той uh -huh. момант, сапраўды, там зноў жывы гэты адміністрацыйны рэформы ўнутры, там вось пры Паўле яшчэ, яны вось неякім чынам яшчэ гуляліся ў гэту дэцэнтралізацыю, цэнтрылізацыю, але тым не менш мы разумеем, што меўся вось такі стрыжнь, так, э, ну, разумела, на чале дзяржавы на верху дзяржавы яў імператор мы таксама разумеем што расійская імперыя не вяла гульню дэмакратыю абсалютна то вось гэтай гэтага гэта прынцыпу падзялення ладаў так там на законадаўчую судовую выканаўчую ну як бы это ўсё ілюстравалася некім чынам таму імператору падпарадкоўваліся канешне міністэрствы Ну і калі мы кажам пра адміністрацыю то адміністрацыя цалкам мясцовая адміністрацыя падрадкоўвалася міністэрству ўнутраных спраў але зноў жа міністэрства ўнутраных спраў у тыя часы гэта не зусім тое што мы сёння Так, маем на ўвазе, калі кажам мус. Сёння мус гэта сапраўды больш пра ўнутраны парадак, так, по гэта міліцыя і гэтак далей. Ну, і в Расіі адпаведна гэта поліцыя сёння. Тады, канешне, ну, больш шырокія паўнамоствы міністра нутрынных спраў былі, гэта ў вогóle быў вельмі важны чалавек у дзяржаве, адзін, можа быць, самых важных насамрэч. І, па сутнасці, менавіта розныя аддзелы мус кантралявалі мясцовыя ўлады. Напрыклад, губернатары, у нас уводзілася пасада такая новая, так, для нас, яны падпарадкаваліся мус, так, зноў некія комісіі, яны падпарадкоўваліся, як правіла мус. Ну, канешне, калі гэта былі некія фінансавыя органы, то там былі свае асаблівасці, але калі мы кажам вось пра адміністрацыю, это ўсё у сістэме
1: міністэрства ўнутраных спраў. А скажыце калі ласка, хто прызначаўся вось на гэта новыя пасады? У вогóle упісвалася ці мясцовая эліта, яна некім чынам вось гэтую вертыкаль улады.
0: Ну, насамрэч тут варта адзначыць, што ў гэтым пытанні ў вось 19 стагоддзя нельга разглядаць як нешта такое аднароднае, таму што, канешне, пасля некоторых таких палітычных выбухов, які у нас адбываліся, сітуацыя могла змяняцца, іна змянялася. першай палове 19-га стагоддзя ў воглю вось пасля далучэння, у прынцыпе можна казаць, што расійская імперыя ўлада расійскай імперыі велі такую гульню, так гульня за лояльнасцю, я б сказала, напэўна так, да, асабліва перад мясавым іх тымі земляўладальнікамі, так, гэта багатыя людзі, яны, дарачэ, у свой основной масі катарыкіі, таму, напрыклад, у першай палове 19 стагоддзя, тамусь падчас у беларускіх зямяў у склад расійскай імперыі, и такой антикатолитской политики не проводилась. Ну, сапраўды была спроба домовиться. Тому, в принципе, мы можем казать, что дость высокие пасады займали у нас, например, наши мясовые элиты, будем казать так. Но уже была такая пасада вельмі важная для губернии, например, еще больше важная для павету, уезду так званых так это губернский маршалок, або павятовый маршалок. В российской мове это звучит, как губернский предводитель дворянства, або уездный предводитель дворянства. До паустания 1860 ча года гэта пасада была выбарнай. Ну і як бы губернскі маршалак, ён у ваглі ў губерні займаў вельмі важнае месца, ён у ваходзела амаль ва ўсі комісіі, тобук ён трымаў сувязь з ім дваранства, ну так і як бы ажыццяўлялася гэта дваранская самакіраванне на сам рэч. Але ён як бы стаяў пасля губернатора, ну а ў тых губернях, дзе яшчэ над якімі яшчэ стаяў генерал-губернатар, так, хто, ну, разумела, ён там трэці быў, умоўна кажучы. А вось у павеце ён амаль што ўяўляў у сабе такую самую важную персону, тобук он, и ещё начальник повятовой полиции, так? Знау уже какие усы с теми мы находимся, такая, знау уже проблема есть у нас с терминологией, мы кажем, на белорусской начальник повятовой полиции в российском законодательстве уездный исправник. Ну, тобо тут есть у нас такие моменты, губернский предводитель дворянства, уездный исправник, какие-нибудь губернский стряпчий, это вельми тяжко просто передать на белорусскую мову, в белорусских текстах неких, в подручниках и так далее, новость. Есть ну, ест та, тяжкости.
1: Так, так и так, специфичные термины мне так само были питання, як это для адекватно ну больше Некимчным першпачаткова паменша мервасць у пачатку, пасля далучэння першага, другага, трэціга, все ж такі чынам уключалася мясцовая двараста і на займала вось некаторыя пасады. Вось сама адміністрацыйная пабудова, яна, ну, можа тут трэба сказаць, коль што было да і што адбылося пасля, ці моцна яна вось адрознівалася як бы па структуры. Ну,
0: канешне, яна адрознівалася моцна, я я скажу так, концептуальна адрознілася, таму што зноў же рэч гэта па гэта проста зусім іншая дзяржава па сваім, ну, палітычным ладзе мы будем казаць так, король Рэджі так што король паспаліта, ён не роўны імператору. Цяжка правесці паміж імі паралелі, так, таму што ў іх прынцыпова розны набор унікенных функцый, будем казаць так. Но же, это не просто змена назваў, так, умоўна кажучы, так, гэта менавіта змена пасад, змена кампетэнцый, змена ўсяго, і змена ступені падпарадкавання, ну, самадэржацця ў mm -hmm. дадзеным э, выпадку, так, таму гэтая, канешне, іншая мадэль, зусім іншая мадэль. Тут варта адзначыць, што на беларускіх землях, так, якія былі далучэнні Российской империи, и э, яке были паделены на губернии, так, не уводилася принципово некой новой системы э, удерж... ну, як бы, управнание за Российской империи, тубок, яны свою систему просто mm -hmm. перанесли. Просто перанесли. Перанесли, mm -hmm. так. Ну, были количественности, конечно, але, зноу же, гэта нюансы, яны худшей проявлялесе уже пасля неких политычных у нас таких усь, выбухов, mm -hmm. про что я казала, пасля паустанню, асабліва пасля паустання 63-64 года паустання Кариновского, потому что, ну, там, принципово был измененный падыход, да, а, фарміраванне вось тыя месцовыя ўлады, тамук там, дзе нейкая выбарнасць была магчыма, тамук вось тыя павятовыя маршалкі, ці гэтыя губернскія маршалкі, яны пачалі ўжо прызначацца. Прычом зноў же спрабавалі прызначаць на гэтыя пасады ліц русского паходжання, праваслаўнага веры исповедэння, як бы як в документах і писалася. Вось ім же прабавалі даваць туды больш зямлі, там, што зноў же ўявім сабе, што прадвадытыль дворянства так, або маршалак, ён мусіў мець валодаць нейкай зямлёй Так на тэрыторыю гэтага павета дзе ён э, займае такую пасаду дзей, ці на тэрыторыі губерні ну то бок вось яны людзі лица рускага праисхождення праваславного верасавядання павінны былі атрымаць тут землю Яно і, ну, і раней было так, але просто зараз гэта такі стаў вельмі прынцыповы момант вось так. Угу.
1: Ззякуй. То бок, калі я шляхціч, я займаў нейкую пасаду, ну, напрыклад нейкага скарбніка павятовага, альбо урядніка нейкага павятовага. І прайшла расійская адміністрацыя і мне таксама дали пасаду там, то я зусім па-іншаму сябе адчуваў. Ли ранее я был таки больше-меньше вольны свободны, а теперь жорсткая иерархия, жорсткая система. А вось и яким чином зменився статус ось, шляхты пасля уже третьих а
0: Ну, глядзите, шляхта, в принципе, трэба поглубляться, конечно, у тему разбору шляхты, в першую чаргу так, але мы будем казать про тое, что шляхта с больших отрымала правы российских адваранств. Так? Ну, знову же, для этого трэба было ну и представить документы адповедные, так, и треба было принести присягу на визуальности вернасць, на той момант шляхта не другой. Ну тут шляхта, канешне, падзелілася, будзем так казаць, у вось перыяд, напэўна, з так, і вось да вайны з Наполеоном ён такі вельмі нестабільны ў гэтых у гэтых адносінах, так, таму што яшчэ вызначалася шляхта так, як як паступаць, што зрабіць. Былі надзеі, канешне, на аднаўленне Рэчы Паспалітай, яны гучалі вельмі часта, былі надзеі і на аднаўленне Рэчы Паспалітай, бабо на некую аўтаномію, так, у складзе Расійскай імперыі, тое было такое. У цэлым пра шляхту на но можна сказаць так, што рэагавала па рознаму, так, ну як бы, зноў же, усе людзі розныя, у нас розныя інтарэсы, і у шляхты тады былі таксама розныя. Вось два такіх, набыўна, полярных блока мы можам, так, вы выдзеліць. І вось паміж імі там вось розныя хвалі mm -hmm. з уплывамі вось гэтых полярных рэч, вось дзе кампанент дзесці больш адзін, прысутнічае дзесці больш другі. Тобок з аднаго боку гэта так-такі палітычныя максімалісты, так, так якія вось выступалі за аднаўленне рэчыпаспалітай, прамантыкі будзем казаць, да, якія. Хацелі адновить вот эту форму державности, а с другого боку это были, ну, люди, які сапраўды ну, можно сказать, и шыра прасягнули на верность той же катерыне другой, и пазній протягули гэту свою политику. И по-разному шляхты себе поводила на сам рэч у полстаньях. и у Паустанне, так уж, Кастюшки 1794 года, и у Паустанне вот это Блистопаду, с кем 30-31, и у Паустанне 63-64 года, табы, конечно, были ты, кто змагался за рэч пасполитую, будем так сказать, так, Або, там за сваю радзіму або за можа бытьць будучю некую Б белеларусі не ведаю як тут правильно нават сказаць, а былі і ты хто наад наоборотот удзельнічаў у падаўленняхх паўстання і это былі до всвядомыя люди напрыклад вось все я думаю ведаюць ну мінчане дакладна ведаюць пра маён так лошаца так этуся mm -hmm. дзібакую прывабную калісьця належала прушынскі мойось прушынскія Ну як бы і уставь прушинскі ён якраз нават атрымаў быў узнагагароджаны медалём за подавленм паўстання то вось так і ён дарэчы займаў пасады пазней ну вось негледзяч на тое Што тут пасля паўстання 334 года пачаліся вельмі сур'ёзныя зрухі, так, вельмі шмат было асоб знята просто са свойх пасад, так, і раён якраз там яшчэ і павышаны быў, вось якраз mm -hmm. стаў губернскім маршалкам. Першым прызначаным,
1: вось уна. Тук янавата і падняўся.
0: Ну так, так. Ну па рознаму сапраўды па-розным рыгавала шляхта. Яна апынулася реально ў вельмі цяжкім стане. Гэта нам цяжка напэўна ўявіць сабе сёння. Глядзіце, гэта людзі, якія мелі вельмі вялікія, напрыклад, сродкі, вельмі вялікія абшары зямлі. Так, зноў же для іх інтарэсы іх сям'і, іх роду, некія індывідуальныя рэчыаны былі вельмі важнымі. І тут, канешне, выбар, да, або вы захаваць вось, гэту вернасць дзяржаве, якой больш па сутнасці не існуе, так? І згубіць усё сваёй землі, ўсё, што не толькі табе, маўна кажучы, належыць, ўсё і твайой сям'і, усёму тваему роду, або захаваць гэта ўладданне для рода, ну як бы чакаць, што там будзе далей. Ну тобок, сапраўды сітуацыя цяжкая, і таму тут винаваціць кагосьці, напэўна, і не варта. Mm -hmm. Ну тобок, гэта цяжкі выбар,
1: цяжкі mm -hmm. выбар назначаны А ідэі аднаўлення рэч паспалітай. яны былі у якім плане у межах канстытуцыі 3 мая, альбо вось шляхецкай дэмакратыі буйнай.
0: А ну, насамрэч тут, мне падаецца нават не столькі на гэта пытанне звярталі ўвагу на той момант, а колькі на сам факт аднаўлення, тобук не так важна ўжо якім выглядзе гэта аднавіцца, мы там сёвы вырашым, так калі адновим. Mm -hmm. А вось як аднавіць, у якіх там межах і гэтак далей, так? Існавалі праекты. Ёсць праект, напрыклад, Чартарыйскага, так? Mm -hmm. Вось, можа быць, менш вядомы, больш вядомы э праект Міхаيلا Кляфасагінскага, так? Яны ўзніклі прыблізна ў адзін і той же час на рэч, так, яны ўзніклі. Э час на так вайны з Наполеоном, і зноў яны не проста былі інспіраваны нашым як бы нашай шляхтай. Зразумела, што гэта ўсё былі такі досыць кан'юнктурныя праекты ў сэнсе таго, што ў Еўропе адбываліся сур'ёзныя змены ў вогуле. Любая вайна, яна прыводзіць да рэальных зменаў у палітыцы, так, новой растанаўкі сіл і таму, ну, мне асабіста больш цікава разглядаць не, напрыклад, ваенныя дзеянні, а той, вось, як было до і што стала пасля. Гэта цікава досыць. Так вось на войны, конечно, там уздымалось это польское питание, и оно было, ну, польское, я знаю, уже у двух коси, питание речи посполитой, будем казать так, просто некая -так... историографичная традиция склалась так, что мы нам вот у себе пишем у своих там подручниках, у своих ну, навуковых артыкулах польское питание, ну, классика такая, карате. Так вот, это питание, конечно, уздымалось, так, были там такие суперечности помеж той же Российской имперы и Пруссии, яке делили, что не так давно речи посполитую помеж собой, и ведомо, что одна часть, казалось, опынулась у рысійскай імперыі, іншые Прусіе, ношчэ ну, кавалек у Аўстрыйяк, вядома, але як бы вось былі праекты аднавіць хаця б у межах Российской імперыі вось гэты гэтая тэрыторыі Рэчыпоспалітай. Так, вот чартарыскі праект, яны якраз тычыўся нічага такога, вось, як мінімум, яны аказаліся ў складзе адной дзяржавы, капіна не былі падзеленыя, і, ну, тады ўжо запатрабаваць аўтаноміі, так, калі расійскі імператар быў яшчэ як, ну, як польскі кароль ці кароль Рэчыпоспалітай, так. Ну, і тады зноў же гэта, напэўна, паў вала на лояльнасць насельніцтва мясцовага. Больш для нас блізкі, ага. напеўна, прычым блізкі з розных бакоў, таму што Міхаіл Кляфас-Агінскі, ён доўгі час жыў на тэрыторыі Беларусі, так у нас у Залесьсе. І ён звязаны з Беларусію, і зноў жа ён прапанаваў праект, напеўна, больш прывабны для нашай менавіта мясцовай шляхты. Аднаўленне Вялікага княства Літоўскага, праект аўтаноміі Вялікага княства Літоўскага. Зноў же яго мэтай было павысіць лояльнасць мясцовага насельніцтва, таму што, як вядома, Наполеон, ну таксама, пабеданосны такі за захватчык, так, uh -huh. але ён успрымаецца, канешне, і сёння, і тады не так, як іншыя некія такі людзі, якія спрабавалі там усё вось... захапіць, весь свет. Сапраўды яго было вельмі шмат фанатаў, так, ну гэта фанбаза, па сутнасці Напалеонўская, яна таксама адыграла важную ролю ў падзеях 1812 года на тэрыторыі Беларусі. Весь зноў же ёсць такое пытанне, э-э, у гістарыёграфіі беларускай, ці эта вайна, вось ці ў можам мы вайну 1812 года называць Айчынной? Тому што, канешне, у некаторых падручніках да гэталь гэта пішацца, што гэта Айчынная вайна 1812 года, но гэта калька як бы з расійскай гістарыёграфіі, з расійскай падачы гісторыі. А для нас, канешне, гэта стала Мнейчнай вайной. Чаму? Mm -hmm. Таму што грамадства па сутнасці раздзялілася так на тих кто падтрымаў Александра I, а на тых, хто падтрымаў Наполеона, таму што ё, ну, якбы, ён, ну як бы, ён абіцваў стварыць нейкую аўтаномію, так, велікак нействарытоўскага, ён абіцваў часовы ўрад быў створаны, вось літаральна ён 10-га вось пачалася чэрвеня вайна, так, а там 19-га чэрвня ўжо уільні быў створаны часовы ўрад. Вось таму, у ён намякаў на тое, што вось мы атрымаем нешта падобнае. Таму, канешне, каб гэтага пасбегнуць, якраз такі Міхаіл Кляфасагінскі, ён прапанаваў Александру стварыць нешта падобнае, так, а ле на тую меру не той, тойка Александр не пайшоў, таму што ён вырашыў, што гэта нешта непраўнае, ён не паспеў, будзем казаць так, okay. таму што ў вогуле, ну, хацелася, зразумела было, што вайна будзе, так, Міхаіл Кляфасагінскі хацеў, каб вайна як бы пачалася хацяп на год пазней, і тады і Пён вось эту сітуацыю напўна вырашыў бы, але не вырашыў І вось скончылася ўсё тым што эта аўтаномія не была прынятая проект Аагінскага ён так і застаўся праектам і вось глядзіце што атрымалася пасля таго як вайна скончылася адпала неабходнасць у mm -hmm. гэтым то бок ужо ну не патрэбна. не патрэбна да. пад, ну не той каб не патрэна насамрэч зноў жа і падзеі пасляваененные яны таксама сведчаць пра тое што расійскі ўрад не закручваў як бы гайкі кажуць mm -hmm. так там что зноў же замест таго вось кутузов дарэчы так ён прапановваў усе землі усе маёнткі тых людзей якія пайшлі за наполеом канфіскаваць і раздацью неким э, российским подданным но ну, минавито э, особом русскогопоходжан али александра сказал что не ну 8 мы пробачим кто так зарабил, але при умове, что они принесут присягу на верность. Что вернуться принесут присягу вернуться, и будзянные места. Так так, 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 восьминавито так. Mm -hmm. Тоба гэта так сама свеча не того, что не тояк об лояльность российской империи, ну, лояльность мясцовой шляхты не патрэбна была уладзе российской империи. Не патрэбна была, конечно, не тому, что, ну, зразумела меть такую выбуховую окраину, да, узкрайну империи, абу меть э, некий спокойный регион гэта... Ну, это розные речи, mm -hmm. это и финансово больше выгодно, и спокойнее, и так далее. И тем более, что в Европе и так неспокойно бы на той момент, а мы же промы контакт мая То есть тому спробовали э, неким чином задобрить наших нашых людзей, ось так
1: добра дзякуй вялікі за размову на гэтым нашу сённяшнюю размову не скончым дзякуй вялікі што знайшлі час да нас прыйсці вялікі дзякуй было вельмі прыемна а я нас дагон хацела бы падзякаваць усім нашым слухачам і всім нашым патронам якія падтрымліваюць на патрыоне усім нашым подписчикам якія падписацца нас інстаграму с фейсбу і нават у кантакце тых, хто слухае нас на Ютубе ты хто слухае нас на платформах apple Яндекс і Шмат і іншых, дзякую сі великім. І таксама я хацела бы весці такую невялікую рубрыку з рэкамендацыяй і разсказаць пра яшчэ адзін вельмі класны беларускі падкаст ад праекта, які называецца Альтернатыўны музей. Вось так парошкі Альтернатыўны музей. У ну, гэтага праекта вельмі класны Instagram, Я рекомендую падписацца. Усе спасылкі будуць у апісанні. І у іх выйшаў першы сезон Історія беларускага сексу. Рэкамендую паслухаць. Там невялікія выпускі, якія э, сягаюць ад фальклорных сюжэтаў да 20 -го стагоддзя. На гэтым усё Дзякую вялікі, сустрэнемся наступным разам.